0: Hoy nos alegramos en ti Señor y hacemos una fiesta en honor a ti Rey soberano de la tierra Gracias Dios porque con tu sangre Señor nos has limpiado de nuestro pecado Y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos contigo en gloria Ahora Señor estamos para escuchar tu bendita palabra Rogamos Dios a ese conocimiento, esa sabiduría, esa revelación Para que podamos aprender de ti por Cristo Jesucristo Jesús amén y amén porque no un aplauso al Señor en esta hora bienvenidos bienvenidas tome su lugar tome su lugar un gusto saludarle un gusto de recibirle nos da un placer poder verle en la casa de Dios así que bienvenidos bienvenidas usted que nos visita quizás por alguna primera ocasión o los ya de casa pues eh, bienvenidos, bienvenidos, estamos ah, contentos de poder verle De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea Y aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de esta eh, cadena de emisoras Que transmiten nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, México y hasta el Perú Bienvenidos al servicio de este día Muy bien, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a abrir nuestras notas también y vamos a aprender algo en este día. Bueno, retomamos, retomamos eh, la serie de sermones que habíamos estado tocando previamente, titulada Por qué creo lo que creo. Y vamos a estar viendo el tema número 10 en serie, titulado Por qué creo en la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál es el tema a tocar en esta mañana? ¿Por qué creo en la segunda venida de Jesucristo? Vaya conmigo a Tito capítulo 2 y vamos a estar viendo versículo 13 Tito 2.13 dice Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo hay una traducción, la traducción del lenguaje actual nos dice esto de este versículo Así debemos vivir, ¿Qué nos dice la palabra así debemos vivir sí. Mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos Cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Amén. Bueno, dijimos, esta serie de sermones está enfocada en las diferentes doctrinas que creemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Ah, hacemos ciertas cosas dentro de la iglesia que quizás alguien no puede entender, practicamos cierta, ah, a cierta orden y decimos, ¿de dónde proviene esto? Bueno, proviene de la Biblia. Y cuando vamos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo debemos de entender que esta es una doctrina bíblica sumamente importante. Ahora hace más de dos mil años mis hermanos y amigos a un lado del monte de los olivos allá en Jerusalén Jesús pronunció un sermón sumamente impactante. Él dejó perplejo al público en esa ocasión. El capítulo 24 de Mateo es un pasaje profético, ¿sí? Muy, importa, muy importante, ¿por qué? Porque contiene profecías detalladas sobre el Señor Jesucristo concerniente a eventos futuros Y ese discurso consiste a, en algo que pronunció el Señor durante la última semana de su vida, ¿sí? La última semana de su vida aquí en la tierra aproximadamente en el año 30 de nuestra historia de la era cristiana Mientras él plácidamente estaba sentado con sus discípulos dijimos una vez más en el monte de los olivos Ahora este sermón en particular habla de su gloriosa venida al mundo cuando él se dirigió a los discípulos ahí en ese espacio pues él estaba eh, enfocándose en la segunda ocasión en que él viene al mundo Entonces sin lugar a dudas iglesia ese evento que él profetizó Ese suceso es el más impresionante, apasionante de toda la profecía bíblica ¿Me escuchó? Algo profético que nos habla de los eh, tiempos venideros sin lugar a dudas este acontecimiento será el más apasionante el más emocionante de toda la profecía bíblica así que si está apuntando vayamos al punto número, número uno y vamos a ver cómo sabemos nosotros acerca de la segunda venida de Cristo Jesús alguien podrá decir bueno de dónde podemos nutrirnos, por qué creemos en la segunda venida de Cristo Jesús Bueno obviamente la Biblia, la palabra de Dios, el manual de Dios para el ser humano Nos habla específicamente en diferentes pasajes con relación a su segunda venida Entonces dijimos algo que debemos de tener muy conscientes es que la segunda venida de Jesús es una doctrina bíblica La entendemos, entendemos verdad iglesia Amén es algo que uh, practicamos creemos estudiamos analizamos Ahora no hay algo más claro descrito en la escritura eh, como el hecho de que Jesucristo volverá una segunda vez a este mundo de una forma corpórea No, Entonces la segunda venida de Cristo Jesús uh, debería ser escúcheme un tema muy importante para cada creyente ¿Me escuchó? El tema de la segunda venida de Cristo Jesús para el creyente debe de ser de suma importancia. No podemos restarle ese valor. Ahora la Biblia habla con un gran énfasis, dijimos, sobre la certeza, la seguridad del retorno de Jesús al mundo. Ahora, de su venida visible, o sea, se va a ver cuando Él viene, literal física y gloriosa. Jesús en su segunda venida, y ahorita vamos a ver la diferencia en sus dos venidas, pero vamos a ver esta, cuando Él viene, Él viene físicamente, literalmente, a gloriosamente Él viene. Amén. Entonces, la Biblia con relación a este tema hace referencia a un promedio de 1845 veces en todo el Antiguo Testamento. La venida de Jesús hermanos la Biblia lo registra en el Antiguo Testamento un promedio de 1845 veces Se menciona 23, uh, en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento se menciona la segunda venida En el Antiguo Testamento contiene alrededor de 280 profecías sobre Cristo Al menos 370 versículos del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida hay un total de 260 capítulos en el Nuevo Testamento Y 318 hacen referencia a la segunda venida de Jesucristo Jesucristo mismo hace referencia a su venida en 21 ocasiones ¿Me escuchó? Él solo hermanos hablando de sí mismo Hace referencia a su segunda venida un promedio de 21 ocasiones Se dice que de cada profecía concerniente a la primera venida de Jesucristo Hay ocho sobre la segunda. ¿Cuántos saben que Jesús vino por primera vez? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Belén, cuando era un niño, ¿no? Él viene y hay profecías desde el Antiguo Testamento que nos hablan de esa venida. Ahora, dijimos, el cálculo más o menos, eh, cada profecía concerniente a la primera venida de Jesús, hay ocho sobre la segunda. Qué interesante. Entonces un tema, un tema mencionado con tanta frecuencia en la Biblia como lo hemos descrito a través de los diferentes uh, capítulos No debe pasar desapercibido hermanos, ¿me escuchó? Cuando Dios pone énfasis sobre un tema en particular y en este caso que Él viene una vez más al mundo Debemos nosotros ponerle mucho cuidado y debemos de tener un... Corazón abierto para estudiar y analizar sobre la segunda venida Ahora la Biblia se centra en Jesucristo y se puede resumir en tres frases muy breves sí, Muy, muy breve, breve perdón que abarca de alguna manera toda la historia bíblica De Génesis a Malaquías se profetiza que Jesús viene a nacer Amén, desde Génesis a Malaquías o sea el Antiguo Testamento Ahora Mateo, el libro de Mateo, la narración de Mateo, hasta Hechos, capítulo 1, Jesús está aquí. Amén. Y Hechos del 1, capítulo 1, si ¿sí? Apocalipsis 2:20 viene de nuevo. Me escuchó, esto abarca toda la historia bíblica, hermanos. El Antiguo Testamento viene, el inicio del Nuevo Testamento está aquí y el final. De el uh, Nuevo Testamento viene, qué interesante Entonces se ha dicho que usted y yo vivimos el día de hoy en medio de dos uh, picos montañosos ¿sí? En medio, en un valle, estamos en un pico aquí, nosotros en medio y el otro acá En medio de que eh, el primer pico es la crucifixión de Cristo cuando Él muere en la cruz del Calvario ¿Sí? Y el segundo pico, la segunda montaña es la segunda venida de Cristo Jesús Entonces si ¿sí, sí me entiende hermanos lo que estamos viviendo ahorita Nosotros nos beneficiamos del sacrificio de Jesús amén. Y estamos en medio de la gracia y va a concluir todo en ese segundo pico de montaña Que es su segunda venida Ahora esto nos habla de una generación de creyentes que obviamente porque Estamos en medio de esos dos picos de montaña Viene un acontecimiento maravilloso que es su segunda venida Entonces cuál debe de ser nuestra actitud como creyentes el día de hoy Tener expectativa, ¿me escuchó? Cuál debe ser nuestra actitud, cómo debemos de estar como creyentes esperando su regreso Cuántos esperan el regreso de Jesús Lo esperan con ansias Quisieran que viniera este día si fuera posible o decir un momento pastor espéreme un ratito más No, 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 si él quisiera venir en este preciso momento le íbamos a decir que no Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, amén Vamos déle ese aplauso al Señor Entonces hay una generación que tiene una expectativa hay una generación que le espera Y esa generación sabe usted cuál es Nosotros, usted y yo ¿No es esto maravilloso? Para este tiempo nacimos No nacimos solamente para la pandemia Sino nacimos también para ver literalmente Venir a nuestro Rey por los suyos en primer lugar Y también a enjuiciar el mundo Que es lo que vamos a estar viendo ahorita Ahora, en segundo lugar ¿Cuál es la segunda venida? ¿Cuál es la segunda venida? Ahora la segunda venida hermanos de Jesucristo es la esperanza de los creyentes A ver que es cuando hablamos de la segunda venida no debemos de tener temor Y lamentablemente a veces los mensajes, no las prédicas en muchos púlpitos son tener temor Dice y viene el Señor y cuidado porque se queda y está bien, está bien el que aquel que está frío, aquel que no tiene a Jesús Obviamente cambie de rumbo Pero el mensaje de su segunda venida no es de temor Para el creyente, ¿me escuchó? Decir viene mi Padre por mí Entonces es la esperanza de los creyentes De saber algo Que Dios tiene un control total y absoluto sobre todo ¿A ver? La segunda venida me dice a mí que Dios no se pierde absolutamente nada, que Él es fiel a las promesas y las profecías que Él nos dio en su palabra Entonces cuando Jesucristo regresa a la tierra en cumplimiento de sus promesas y a cumplir las profecías acerca de Él Es cuando Él viene, cuando Jesús viene, viene simplemente a cumplir, ¿sí?, las promesas y profecías acerca de él Por eso Apocalipsis 1.8 Que dice la palabra? Hablando Jesús Yo soy el alfa y la omega Dice el Señor El que es, el que era Y el que ha de venir Amén Y luego añade el todopoderoso El que tiene un control absoluto Ahora en su primera venida Como dijimos vino como un bebé En un pesebre Y muchas profecías hablaron de él en la segunda venida Él viene como cumplimiento también a varias de las profecías acerca de Él Ahora cuando Él viene, viene como un siervo sufriente en su primera ocasión Viene a humillarse, en su segunda venida Él viene como un rey conquistador ¿Me está escuchando? En la primera venida Jesús como lo dijimos llegó bajo las más humildes circunstancias en la segunda venida viene con su ejército celestial al mundo, muy diferente Ahora punto número 3, vamos a ver algunos detalles, algunas promesas de su venida rápidamente ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno hay infinidad de versículos, de capítulos donde nos habla de algunas promesas de su venida Por ejemplo Daniel del Antiguo Testamento, él lo profetizó en Daniel capítulo 7 Versículo 13 y 14 Daniel 7, 13 dice estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre Él veía esta visión llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él dice el 14 entonces le fue dado el dominio ¿Qué le fue dado el dominio la majestad y la realeza aquí nos habla de un reino y luego dice todos los pueblos naciones y lenguas les servirán su dominio es dominio eterno que no se acabará y su reino uno que no será destruido wow vamos qué promesa qué promesa y dijimos hablar del futuro hermanos ah, nos ah, trae eh, duda porque no lo sabemos pero como creyentes que hemos depositado nuestra fe en Jesús, escúcheme, los creyentes somos los que tenemos la certeza más plena De que el futuro será algo increíble para nosotros, ¿por qué? Porque estamos del lado del campeón, amén, estamos al lado del del de que no ha perdido ni una sola batalla y si él dice que él tiene el dominio total y yo soy su hijo Quiere decir que me va a ir bien, que te va a ir bien, que estamos hermanos dentro de los seres humanos Los que tenemos el destino asegurado somos los creyentes que hemos depositado nuestra fe en Jesús Ahora dijimos Daniel lo profetizó pero el Señor Jesús también lo dijo por ejemplo en Mateo 24.30 entonces se manifestará la señal del hijo del hombre en el cielo y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre ¿Qué dice la palabra hermanos que el mundo va a ser verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Analice varios de estos versículos nos hablan hermanos de que su venida va a ser poderosa una vez más no va a venir ah, eh, montado en un bor borriquito, eh, borriquito, un asno sino en un caballo blanco de autoridad Amén. Ahora también los ángeles lo confirmaron ahí en Hechos capítulo 1 versículo 10 y 11 Mientras miraban al cielo cuando Jesús asciende recuerda cuando Él se va y vean cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Obviamente, hermano, Jesús fue tomado de una forma maravillosa, y los discípulos lo vieron que se fue y se perdió en las nubes. Imagínense qué experiencia ahora. ¿Cuántos de ustedes le hubiera gustado estar ahí cuando Jesús asciende? Imagínense, hermano, la forma, ¿no? Que Hollywood ni que nada hermanos Esto era, era algo literal Y hasta que la nube lo cubrió eh, Cubrió totalmente Ahora déjeme decirle Quizás, quizás no estuvimos Cuando Jesús fue tomado Pero escúcheme Si sí vamos a verlo venir Usted y yo Aleluya qué lindo es esto no qué lindo Entonces por qué están mirando al cielo Y se fue Y nosotros qué vamos a decir Viene en nuestra generación Este mismo Jesús Fíjese lo que dijeron los ángeles Este mismo no es otro Este que ustedes han visto ir al cielo Vendrá de la misma manera Que lo vieron desaparecer Wow esto nos debe emocionar ¿No cree usted? Esto debe ponernos en una actitud De decir wow esto está, está bien Está agradable Punto número cuatro. La segunda venida iglesia No debe ser confundida con el rapto ¿Me escuchó? La segunda venida de Jesús al mundo no debe de ser confundida con el rapto Hay la segunda venida donde corpóreamente Jesús viene al mundo Y hay el rapto de la iglesia, son dos eventos Jesús se ha dicho, Él viene en su segunda venida en dos fases Amén, de una sola venida en dos fases Y vamos a ver, a uh, cuando estudiamos la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante cuando estamos leyendo hacer la diferencia de estos dos eventos. Ahora, ¿qué es el rapto? ¿Cuántos han escuchado del rapto de la iglesia? ¿Qué significa que el Señor desciende? Pero escúcheme, en el rapto Jesús no desciende a la tierra. Jesús solamente desciende del cielo y en las nubes ahí nos encuentra. Amén. Ahí nos encuentra, vamos a ser transformados y vamos a ser encontrados con Jesús y nos llevará al cielo. El rapto se refiere a ese tiempo cuando Jesús regresará. Escúcheme, si sí, viene del cielo para llevarse a todos los creyentes a su cielo. ¿Me escuchó? Esto lo encontramos en primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, que dice: He aquí les digo un misterio. ¿Qué dice el apóstol que está diciendo que es un misterio? ¿Y un misterio qué es? Un misterio ¿Amén? Sí, así como es en toda su palabra Pero ¿cómo va a ser? No lo entiendo ¿Y qué va a pasar? Eh, vamos solamente a limitarnos a lo que en la narración bíblica nos muestra Dice aquí les digo un misterio, no todos dormiremos ¿Qué significa? No todos vamos a morir ¿Amén? De aquí a que Cristo levante su iglesia hermanos Muchas personas van a morir como en la pandemia o diariamente mueren creyentes y van y los sepultan. Ahí va su cuerpo a la tierra a descansar. Amén. Su cuerpo, no su alma, a descansar. Pero los que estamos vivos, dice la palabra, no todos dormiremos. Habremos gente que vamos a estar vivitos cuando Él venga. ¿Cuántos vamos a esperarlo y queremos estar vivos cuando Él venga? ¿Cuántos quieren esperarlo en la tumba? Nadie levanta su mano, ¿verdad? Todos vivos, bueno, pórtese bien, no todos dormiremos dice pero todos seremos transformados, esto es algo maravilloso, Amén. va a haber una transformación porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, usted y yo no podemos entrar con este cuerpo al cielo tiene que ser glorificado como el cuerpo de Cristo Jesús Entonces, ¿cómo va a ser? No me, pregu no me pregunte, ¿no? ¿Cómo va a suceder? Pero voy a darme cuenta eh, ¿Cómo nos vamos a ver diferentes? No sé, ¿verdad? Pero este cuerpo va a ser transformado Y una vez más, si usted ve muchas películas de ciencia ficción Aunque eso es solamente eso, ficción, esto va a ser realidad Amén Y ese pesito que nos sobra ya no se va a sentir Gloria a Dios por ello Porque ya va a ser ligero nuestro cuerpo no todos dormiremos pero todos seremos transformados ¿En qué tiempo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos O sea el rapto va a surgir hermanos en fracciones de segundo Amén, fracciones de segundo Vamos a ser transformados y nos vamos Y sabe ¿Cuál es el evento que la iglesia espera hermanos el día de hoy? El rapto de la iglesia No la segunda venida hermanos Todavía no porque para que cuando Cristo venga Escúcheme Todavía tiene que haber la gran tribulación, siete años y medio ¿sí? eh, Siete años, tres años y medio del de inicio, son siete años de tribulación Entonces por ejemplo, de aquí a siete años, escúcheme Jesús no puede venir en su segunda venida Entonces lo que sí esperamos inminentemente es el retorno por los suyos Eso puede suceder hoy mismo Puede suceder terminando el servicio o a la medianoche o el día de mañana No lo sabemos y no hay ninguna profecía escúcheme Que diga que es imposible que Jesús venga en cualquier momento Ese es el acontecimiento que la iglesia y el mundo está ahorita esperando hermanos El día en que Jesús venga por los suyos Su segunda venida dijimos tardará todavía después de los siete años de la tribulación y la gran tribulación el anticristo después al final de la tribulación viene Jesucristo entonces dijimos de aquí a siete años podemos tener la certeza de que no viene pero si el rapto surge en este día entonces inmediatamente entra la tribulación con sus siete años ok estamos aquí en un instante y un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final Porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados sin corrupción Y nosotros seremos transformados Quiere decir que los que están en la tumba el día de hoy hermanos Cuando Cristo venga a levantar su iglesia Los muertos se levantan primero, luego nosotros vamos detrás de ellos Entonces no quiere irse primero usted Tiene que estar en la tumba <risa> La trompeta de los muertos serán resucitados sin corrupción O sea el cuerpo ya no va a haber muerte hermanos Ya no va a haber eh, corrupción en el cuerpo y nosotros seremos transformados Ahora la segunda venida, este es el rapto La segunda venida es cuando Cristo regrese para la, a vencer el anticristo Al final de la eh, tribulación, de la gran tribulación El anticristo va a gobernar en este mundo y nadie podrá vencerlo solamente Jesús, Él regresará para vencer al anticristo, va a destruir el mal y a establecer su reino milenial Cuando Él viene hermanos, Él viene a la tierra y va a reinar por mil años en esta tierra y vamos a reinar con Él, amén entonces la segunda venida se describe en Apocalipsis 19.11 dice la palabra vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo monta le montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia él juzga y hace guerra Esa es una de las uh, descripciones más claras de la segunda venida de Jesús y obviamente viene en un caballo blanco señal de autoridad y se llama fiel y verdadero ahora punto número 5 vamos algunos detalles sobre su venida que es importante ponga mucha atención a esto cuando Jesús venga al mundo en su segunda vez escúcheme él vendrá de una manera visible para todo el mundo me escuchó su segunda venida va a ser algo que el mundo entero va a poder ver Y sabe, esto quizás no se entendía cuando las profecías fueron dadas Pero el día de hoy podemos entender que gracias a la tecnología Y gracias al sistema de satélites Un evento hermanos puede estar transmitido en el mundo entero En un cuestión de minutos ¿Me explico? Entonces no se podía entender cómo todo mundo iba a ver en el hemisferio norte, en el sur, en el este, el sureste, poder ver a una, una misma vez a Jesús pero esto nos explica de que la gente estará viendo las noticias y verán la imagen en China, en Japón, en Rusia, en España, en Latinoamérica Van a estar los diferentes canales noticiosos hermanos, decir algo sucedió y aquí está la mejor toma Alguien viene en un caballo blanco y viene con un ejército de, de seres angélicos y viene del cielo acá Y se va a transmitir hermanos por todos los medios, está conmigo entonces vendrá Jesús de una manera visible para todos Mire, mire lo que dice Apocalipsis 1.7 He aquí viene con las nubes y dice todo ojo le verá Amén, que dice la palabra Todo ojo le verá aun los que le traspasaron Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él Amén Ahora a diferencia iglesia del rapto La venida de Jesús va a ser invisible ¿Me Escuchó en el rapto nadie verá a Jesús, el mundo no lo va a ver, ni nosotros aquí hasta que nos encontremos con él en las nubes. ¿Ok? Decir, que me pasó? Fui transformado. Ah, aquí está Jesús, mi encuentro con él en las nubes. Qué interesante. Pero su segunda venida, hermanos, el mundo sí lo va a ver. Segundo, Jesús viene en persona, amén, no es su espíritu. Jesús viene personalmente, corpóreamente viene Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 Versículos 16 y 17 Porque el Señor mismo descenderá del cielo Con aclamación, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados Ahí está el arrebatamiento Juntamente con ellos en las nubes Para el encuentro con el Señor en el aire Y ahí estaremos siempre con el señor tercero vuelve como se fue cómo regresa a él como se fue hechos 1 11 y le dijeron hombres Galileo porque se quedan de pie mirando al cielo este Jesús quien fue tomado de ustedes arriba al cielo vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo y vamos rápido para poder cubrir ahora ¿cuándo viene hermanos él viene después de la gran tribulación me escucho cuándo viene Jesús Después de la gran tribulación, lo que decía minutos atrás, hermano, Jesús no puede venir hoy como rey a gobernar. ¿Me escuchó? Eso quebraría Él sus propias profecías de Él. ¿Me explico? Por eso cuando dicen, ¿ha oído usted de que en tal lugar se levantó un Mesías? ¿Sí? ¿Ha, ha habido? decir, ¿Cómo? Sí, hay gente que dice yo soy Jesús y andan en la tierra al día de hoy. No lo crea. No lo crea porque Jesús no puede venir corpóreamente hermanos en ningún momento el día de hoy hasta después de la gran tribulación Mateo capítulo 24 versículo 29 al 30 pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos entonces que se manifestará la señal del hijo del hombre en el cielo y en ese tiempo harán duelos todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre ¿Qué cosa? Viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Amén, gloria a Dios Ahora, siguiente, obviamente este evento y lo acabamos de ver y vamos a leer otros versículos Que nos muestran que habrá señales y fenómenos naturales y sobrenaturales ¿Ok? Se va a haber un, un movimiento, va a haber unas uh, uh, manifestaciones impresionantes Mateo 24, 27 al 31 Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente Así será la venida del hijo del hombre Porque donde esté el cadáver ahí se juntarán los buitres Pero inmediatamente, una vez más hermanos Después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su, su resplandor, perdón. las estrellas caerán del cielo Imagínense hermanos la consternación tan terrible, la confusión que va a haber en este mundo, las estrellas caerán del cielo O sea van a caer meteoritos y cuánta cosa desde arriba cayendo aquí en la tierra Ah y los poderes de los cielos serán sacudidos Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre veniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Dice y Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta Y ellos reunirán a los escogidos de Él de los cuatro vientos Desde un extremo hasta el otro En el tiempo de la gran tribulación hermanos sucederá esto y él va a escoger recuerde nosotros como iglesia en la tribulación ya no vamos a estar ya vamos a estar en las bodas del cordero ¿Por qué? porque le fuimos fieles al señor pero los creyentes en comillas que no se congregaban que no amaban a dios que no querían nada con él se quedarán a la tribulación no se oyó nada y sabe van a poder ser salvos pero van a tener que pagar con su propia vida por eso al final, al final de la tribulación dice que la, el, el Señor mandará a sus ángeles a recoger de toda la tierra ¿sí? Y él ah, se va a poner a, a juzgar y ver quiénes van a ir todavía con él Porque en la tribulación va a haber un avivamiento impresionante El más grande que el mundo jamás ha conocido pero se pagará un precio ¿Por qué llegar a eso verdad? ¿No es más fácil la gracia de Dios hermanos? De decir Señor en este día yo abro la puerta de mi corazón y te permito entrar y no tener que pasar por la gran tribulación Bueno los corazones difíciles Dios sabrá cómo aflojarlos, amén Entonces él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta y ellos se reunirán Ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro Siguiente el Señor cómo viene hermanos va a decir prepárense porque en 20 minutos voy a la tierra Va a mandar un texto, un whatsapp En un tiktok Va a publicar en facebook Prepárense porque ahí voy No, para nada, para nada Vuelve sin avisar Su segunda venida hermanos Él no avisa Y tampoco en el rapto Amén Primera Tesalonicenses 5, 2 y 3 Porque ustedes mismos saben perfectamente bien Que el día del Señor vendrá como ladrón de noche Cuando ¿Cuándo roban los ladrones? En la noche, avisan, déjame las llaves en el carro a la una de la mañana porque paso por él No, déjame la ventana abierta, la puerta trasera abierta, no, 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 no no. Cuando digan paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos Como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz y de ninguna manera escaparán Siguiente, nadie sabe cuándo volverá no me pregunte a mí hermanos, no le pregunte a nadie ¿Cuándo viene Jesús? ¿Para qué quiere saber? A estar preparado Pues tiene que estar preparado ya Porque qué pasaría si Él nos dice que vienen en dos meses Viviríamos como quisiéramos y a los dos meses llenamos la iglesia es decir, ahora sí, me arrepiento Dios no quiere eso Nadie sabe cuándo volverá Mateo 24, 35 al 36 El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán pero o se acerca de aquel día de aquella hora nadie sabe ni siquiera los ángeles del cielo escúcheme ni aún el hijo solo el padre solo Dios sabe cuándo viene el hijo hermanos. ni los ángeles ni el hijo dice solamente el padre y vendrá con gran poder y gloria hermanos ¿Cómo vendrá con gran poder y gloria Mateo 24 29 al 30 e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria amén y vamos ya solamente hermanos, voy a dar esto ya para cerrar cuál es el propósito de su venida hermanos? esto es muy interesante no voy a leer los versículos se los voy a dar solamente la biblia nos dice que jesucristo volverá por lo menos seis propósitos por los cuales él viene en primer lugar él viene para conquistar para qué viene hermanos para conquistar él viene a vencer al anticristo y a sus ejércitos apocalipsis 19 versículo 19 al 21 por favor apúntelo esto es muy importante Aquí podemos ver en estos versículos Cómo el Señor va a enfrentar al anticristo A la bestia y cómo los va a vencer Amén Segundo viene a ejecutar el juicio con sus santos Viene a traer juicio Amén Judas en su único capítulo 1 Versículo 14 y 15 Amén Tres, viene para juntar y a restaurar a Israel Isaías 43 versículos 5 y 6 Siguiente para juzgar a los vivos para qué viene para juzgar a los vivos Mateo 25 versículo 31 al 33 uh, Siguiente para atar al diablo Apocalipsis 21 3 que interesante no hermanos esto sí se lo voy a leer vale la pena leerlo no cree Vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena él prendió al dragón, aquella serpiente antigua Quien es el diablo y Satanás Y lo ató por mil años ¿Cuántos dicen amén? Lo arrojó al abismo y lo cerró Y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones Hasta que se cumpliesen los mil años Siguiente hermano por último Para establecerse como rey ¿Por qué viene aquí? Para establecerse como rey Apocalipsis 19, 16 Y ya para cerrar como esto hermanos Cuando vemos hay mucho que hablar de la segunda venida pero en vista de lo que hemos visto hasta aquí, en vista desde lo que hemos podido analizar en este momento ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos a Jesús? Dijimos hay que prepararnos un día antes de que Él venga No, hay que prepararnos ya, deberíamos de estar preparados Dejar de jugar a la iglesita, dejar de, de ser cristianos fríos y tener... Un mayor compromiso con el Señor Miren lo que dice Tito capítulo 2 versículo 11 y 14 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres O sea hay una salvación gratuita, Qué lindo hermanos Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosa eh, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahora qué advertencia nos ha dado Cristo para que no seamos tomados por sorpresa en este gran evento. ¿Sí? Qué advertencia nos da el Señor mire lo que dice Lucas capítulo 21 versículo 34 al 36 miren por ustedes, o sea vean cómo están viviendo Que sus corazones no estén cargados de glotonería ah. ¿Sabe usted qué es la glotonería? No hay sermones de la glotonería hermano, yo no he oído ni uno No se habla mucho, ¿sabe qué es la glotonería? Tragar de más, perdón comer demasiado Estar, hermanos, continuamente, ¿no? por y por y por y por y por y por y esto es una condenación bíblica, hermanos Si ¿Sí? comemos, tenemos que comer para vivir, no vivir para comer, ok. Ahorita ya están planeando el buffet. Y ya párele, pastor, porque ya es hora. Pero mire, lo que nos dice la palabra, hermanos. Que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez, de borrachera Y de las preocupaciones de esta vida Si usted continuamente está preocupado por un sinfín de cosas Que vive deprimido, deprimida, vive constantemente en una aflicción Por lo cotidiano tenga cuidado de Tener paz en Dios, amén las la preocupaciones de esta vida Y que aquel día venga sobre ustedes de repente como una trampa Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de la tierra Y luego añade, velen ¿Qué nos dice la palabra que hagamos? Estar al tanto, velen pues en todo tiempo Orando para que tengan fuerzas para escapar De todas estas cosas que han de suceder Y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre ¡Wow! Póngase de pie Wow qué linda palabra no Yo creo que es clara Es sencilla Es clara y podemos entenderla Muy bien Cristo viene por segunda vez Y viene A traer juicio Pero antes de que Él venga a traer juicio Él viene por su iglesia Para que usted y yo Hermanos que le amamos no tengamos que pasar por la gran tribulación que padre no vale la pena ser fieles el día de hoy seguro que sí y no sea de esos que diga si no me voy en el primer viaje me voy en el segundo no se lo recomiendo amén seguro que sí. vamos a lograr el primero que es de gracia en el segundo usted tiene que pagar con su propia vida Vamos a orar, cierre sus ojos y si hay alguien aquí que todavía no tiene a Jesús en su corazón Es el momento oportuno de abrirle la puerta de su vida Si está aquí en el auditorio, nos ve, nos escucha a través de cualquier otro medio Es el momento, si está aquí dígale Señor Jesús En esta hora yo abro la puerta de mi corazón y te invito a que vengas a mí reconozco que soy un pecador pero en este momento me arrepiento ayúdame a vivir preparado Para que cuando tú vengas por los tuyos pueda ser levantado y librado de la gran tribulación Y de la condenación eterna por Cristo Jesús amén y amén